0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist. Dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bitte dich um Verzeihung für meine Sünden. Und um die Gnade, diese Zeit des Gebetes so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Mit dem Himmelreich ist es ist wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während nun die Menschen schliefen, kam sein Feind, säte Unkraut unter den Weizen und ging weg. Als die Saat aufging und sich die Ehren bildeten, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da gingen die Knechte zum Gutsherrn und sagten, Herr, hast du nicht guten Samen auf dein Acker gesät? Woher kommt dann das Unkraut? Er antwortete, das hat ein Feind getan. Da sagten die Knechte zu ihm, sollen wir gehen und es ausreißen? Er entgegnete, nein, damit er nicht zusammen mit dem Unkraut den Weizen ausreißt. Lasst beides wachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen, sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen. Den Weizen aber bringt in meine Scheune. Liebe Freunde, herzlich willkommen zu unserem Einkehrabend. Es ist schön, dass wir nach der langen Sommerpause wieder einmal gemeinsam uns treffen können, gemeinsam beten, gemeinsam Gottesdienst feiern. Ausgangspunkt unserer Betrachtung heute Abend soll das Gleichnis jedo vom Unkraut unter dem Weizen sein. Jesus spricht gern in Gleichnissen, in Bildern. Sie sind anschaulich. Sie regen zum Nachdenken an. Sie spornen dazu an, sich das Gesagte persönlich anzueignen. Also sehr passend für einen Einkehrabend. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Liebe Freunde, häufiges Thema der Gleichnisse Jesu ist das Himmelreich. Himmelreich, so sagt es Matthäus. Die anderen Evangelisten sprechen vom Reich Gottes. Beides meint aber dasselbe. Matthäus schreibt hauptsächlich für Judenchristen. Und aus Ehrfurcht umschreibt er das Wort Gott mit dem Ausdruck Himmel, himmelreich. So dürfte Jesus selbst auch gesprochen haben. Die anderen Evangelisten übersetzen gewissermaßen diesen Ausdruck für ihre nicht jüdischen Zuhörer. Mit dem besser verständlichen Reich Gottes. Himmelreich, Reich Gottes. In jedem Fall ist es nicht ein bestimmtes Territorium, wie wenn wir von Frankreich oder von Österreich oder anderen Reichen sprechen, sondern es bezeichnet das Herrschaftsgebiet Gottes, das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist dort zugegen, wo im Herzen eines Menschen Gott frei schalten und walten kann. Deswegen, Jesus, lehrst du uns beten, dein Reich komme. Wir wünschen uns, dass dieses Reich Gottes zu uns kommt, in mein Herz und deswegen in mein ganzes Leben, in meine Wünsche, in meine Worte, in meine Werke, das Reich Gottes komme, das Reich komme, so bitten wir. Und das heißt oder bedeutet in der Praxis etwa so viel wie zu sagen, dein Wille geschehe, wie im Himmel, wo alle Gott anschauen und deswegen sein Wille immer geschieht, so wünschen wir, soll es auch hier auf Erden sein. In der Person Jesu war während seines öffentlichen Lebens, seines irdischen Lebens, dieses Reich Gottes schon vollständig gegenwärtig. Deswegen sagt Jesus, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Anfanghaft ist das Reich Gottes in allen Getauften gegenwärtig. In dem Maß, in dem ein jeder von uns Gott in sich wirken lässt, in dem jeder von uns dem Wirken des Heiligen Geistes in sich Raum gibt. Deswegen könnte man den Ausdruck Reich Gottes auch im gewissen Sinn mit. Geistliches Leben wiedergeben. Also Leben aus dem Heiligen Geist, den wir, den wir in der Taufe empfangen haben. Der Heilige Geist, der uns in der Taufe zu Kindern Gottes gemacht hat, der uns, wenn wir ihn schalten und walten lassen, dem Sohn Gottes immer ähnlicher macht. Sodass dieses Reich Gottes, was schon Anfang an, anfanghaft vor der Taufe in uns ist, sich in uns und deswegen auch um uns herum immer mehr ausbreitet. Darum wollen wir bitten. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen, entzünde in uns das Feuer deiner Liebe. Bewirke, dass dieses Reich Gottes, von dem Jesus gesprochen hat, in mir, in meinem Herzen und dann in all meinen Wünschen, in all meinen Worten, in all meinen Taten, in meinem ganzen Leben immer mehr Wirklichkeit wird. Dass ich selber sozusagen immer mehr Reich Gottes werde. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker sät. Ja, wie wir sagen, könnte man Reich Gottes auch mit geistlichem Leben wiedergeben. Leben aus dem Geist Gottes und deswegen gebraucht Jesus hierfür gerne Gleichnisse aus dem Reich des Lebendigen, aus dem Reich der Pflanzen, aus dem Reich der, des Samenkorses, etwas Lebendiges. Das Reich Gottes ist etwas Lebendiges, wie ein Samenkorn. Das Samenkorn, das jemand auf den Acker wirft, ist etwas Lebendiges, etwas, das in sich eine Lebenskraft enthält eine Lebenskraft, die dazu drängt, sich zu entfalten, zu wachsen, zu reifen, wie alles Lebendige. Dass bei diesen Wachstumsprozessen das Samenkorn selbst das Entscheidende ist, sagt Jesus mit dem Gleichnis von der selbst wachsenden Saat. Er sagt einmal, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mann Samen auf seinen Acker sät. Dann schläft er und steht wieder auf. Es wird Nacht und es wird Tag. Der Samen keimt und wächst. Und der Mann weiß nicht wie. Die Erde bringt von selbst ihre Frucht. Zuerst den Halm, dann die Ähre, dann das volle Korn in der Ähre in der Kraft die Kraft die in diesem Samenkorn steckt. Andere Gleichnisse wie wir wissen unterstreichen mehr die äußeren oder inneren Bedingungen dessen der dieses Samenkorn empfängt. So das Gleichnis vom vierfachen Ackerboden. Ein Sämann ging hinaus um zu säen, als er säte fiel ein Teil auf den Weg und die Vögel kamen und fraßen es. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, wo es nur wenig Erde gab, ging sofort auf, weil das Erdreich nicht tief war, als aber die Sonne hochstieg, wurde die Saat versenkt und verdorrte, weil sie keine Wurzeln hatte. Fiel ein anderer Teil fiel unter die Dornen und die Dornen wuchsen und erstickten die Saat. Sie brachte keine Frucht. Ein anderer Teil schließlich fiel auf guten Boden. Und brachte Frucht. Die Saat ging auf, wuchs empor und tug, trug 30-fach, 60-fach, ja, 100-fach. Aber auch bei diesem Gleichnis vom vierfachen Boden bleibt klar, entscheidend ist das Samenkorn selbst, das in sich selbst eine wunderbare Lebenskraft enthält, die sich durch nichts anderes ersetzen lässt. So ist es. Bei jedem, allem Lebendigen, ob Pflanzen, Tier oder Mensch, ein Menschenkind. Jeder von uns weiß, dass ein kleines Menschenkind ein Wunder ist. Ein Wunder. Davor können wir einfach nur staunen. Ähnlich ist es auch mit dem geistlichen Leben. Auch das geistliche Leben, das Leben der Gnade, ist auch ein Wunder, ein Wunderwerk Gottes. Das Leben der Gnade das mit der neuen Geburt aus der Taufe beginnt, mit der Gotteskindschaft. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf sein Acker säte. Wir danken dem himmlischen Vater dafür, dass er in der Taufe dieses Samenkorn göttliches Lebens in unser Herz gesät hat. Dieses Leben der Gnade, dass der Heilige Geist in uns geweckt hat, wodurch wir Kinder Gottes geworden sind. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Alle, die aus Gott geboren sind. Göttliches Leben, das wie jedes Leben darauf aus ist, sich zu entwickeln, zu wachsen, zu reifen, zur Vollendung zu gelangen. Jetzt schon hier auf Erden und dann für immer im ewigen Leben, in der endgültigen Gemeinschaft mit Gott und allen Heiligen. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das wünschen wir uns, dass es so auf Erden bei mir, in meinem Herzen, in meiner Umgebung, der Wille Gottes so geschehe, wie er im Himmel geschieht. Wir danken dir himmlischer Vater. Für das Geschenk des Lebens, für das Geschenk des Glaubens, für das Geschenk der Taufe. Herr, vermehre unseren Glauben, stärke unsere Hoffnung, entzünde in uns das Feuer deiner Liebe. Dieses Feuer deiner Liebe, den Heiligen Geist. Seine Aufgabe ist es ja, uns immer mehr zu Kindern Gottes zu machen. Damit wir Christus, dem Sohn Gottes, immer ähnlicher werden. Deswegen rät uns Papst Franziskus in seinem apostolischen Schreiben Gaudete exultate über den Ruf zur Heiligkeit mitten in der Welt. Lass zu, dass die Taufgnade in dir Frucht bringt. Dieses Samenkorn, was Gott in der Taufe in uns hineingelegt hat. Lass zu, dass die Taufgnade in dir Frucht bringt. Auf dem Weg der Heiligkeit. Lass zu, dass alles für Gott offen ist. Und dazu entscheide dich für ihn. Erwähle Gott ein ums andere Male neu. Verliere nicht den Mut, denn du besitzt die Kraft des Heiligen Geistes, um das möglich zu machen. Im Grunde ist die Heiligkeit die Frucht des Heiligen Geistes in deinem Leben. Dieses Samenkorn, was durch die Kraft des Heiligen Geistes die Heiligkeit in uns hervorbringt in uns und um uns herum. Und wodurch wächst dieses Samenkorn? Wodurch wächst dieses göttliche Leben in uns? Darauf sagt uns Papst Franziskus in der Kirche, findest du alles, was du brauchst, um auf dem Weg zur Heiligkeit zu wachsen. Der Herr hat sie mit reichen Gaben beschenkt, mit dem Wort, den Sakramenten, dem Leben der Gemeinschaften, dem Zeugnis der Heiligen und mit einer vielfältigen Schönheit. Mit anderen Worten, unser geistliches Leben wächst und entfaltet sich durch die auf, aufmerksame Lektüre des Wortes Gottes, durch das Gebet, wie jetzt beim Einkehrabend, durch den Empfang der Sakramente, ganz besonders durch das Sakrament der Versöhnung, und durch die Eucharistie, aber auch durch die treue Erfüllung unserer alltäglichen Pflichten in Familie, Beruf und Gesellschaft. Liebe Freunde, gehen wir einen Schritt weiter in unserer Betrachtung des Gleichnisses Jesu. Während nun die Leute schliefen, kam sein Feind, säte Unkraut unter den Weizen und ging wieder weg. Als die Saat aufging und sich die Ehren bildeten, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Liebe Freunde, jetzt wird es spannend. Jetzt wird es sogar dramatisch. Der böse Feind ist natürlich der Teufel, der schon von Anfang an unsere Stammeltern zum Bösen verführt hat und auch uns immer wieder zum Bösen verführt. Ein Blick in die Geschichte zu allen Zeiten und an allen Orten lehrt, dass der, Heid, dass der Feind reichlich Unkraut gesät hat. Aber wir brauchen nicht nur nach außen zu blicken, wir blicken auch nach innen. Und gerade der Einkeabend lädt uns dazu ein, Gewissenserforschungswahl auf uns selbst zu schauen und dort auch mit Erstaunen und manchmal mit Entsetzen festzustellen, dass in uns nicht nur das Gute wächst, sondern dass auch das Böse vorhanden ist. Das Zweite Vatikanische Konzil erklärt es folgendermaßen. Obwohl in Gerechtigkeit von Gott begründet, hat der Mensch unter dem Einfluss des Bösen gleich von Anfang der Geschichte an durch Auflehnung gegen Gott und den Willen, sein Ziel außerhalb Gottes zu erreichen, seine Freiheit missbraucht. Der Mensch von Anfang an, wir könnten sagen, jeder Mensch, so gut wie jeder Mensch. Was uns aus der Offenbarung Gottes bekannt ist, steht mit der Erfahrung im Einklang. Der Mensch erfährt sich, wenn er in sein Herz schaut, auch zum Bösen geneigt und verstrickt in vielfältige Übel, die nicht von seinen guten Schöpfer herkommen können. Ich denke, das ist wichtig, auch die Erfahrung. Natürlich, der Glaube sagt uns das, aber manchmal überkommen uns so Zweifel, wenn wir die Geschichte von Adam und Eva lesen, ja, die Geschichte mit dem Apfel am Anfang. Naja, ob das alles so stimmt, was hat der Apfel mit mir zu tun? Und ich möchte fragen können uns kommen. Und wenn sie nicht uns kommen, kommen sie unseren Freunden, mit denen wir darüber sprechen, wenn wir das Thema Erbsünde, Ursünde oder wie wir es nennen wollen, anschneiden. Ne? Ich glaube, wir könnten sagen, sei ehrlich, schau in dein Herz. Lassen wir Adam und Eva beiseite. Schau du in dein Herz. Ist es nicht wahr, dass da neben dem Guten, was vorhanden ist, was Gott in uns hineingelegt hat, dass der Mensch von Anfang an sozusagen auf Gott ausgerichtet ist, ja, sich auf Gott hin, aber daneben gibt es eben auch das Böse. Und das Konzil stellt ganz lapidar fest, so ist der Mensch in sich selbst zwiespältig. Ist es nicht das, was manchmal unser Leben so unruhig macht, dass wir in uns selbst zwiespältig sind? Eben, dass in uns selbst dieser Kampf tobt zwischen dem Guten und dem Bösen. Deshalb, so noch einmal das Konzil, stellt sich das ganze Leben des Menschen das Einzelne wie das Kollektive als Kampf da. Und zwar als einen dramatischen Kampf. Ein Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Licht und Finsternis. Ja, liebe Freunde, der Mensch ist in sich selbst zwiespältig. Jeder von uns. Jeder von uns erfährt in sich selbst diesen Zwiespalt. Auf der einen Seite... Wurden wir von Gott und auf Gott hin geschaffen. Wir sehnen uns nach dem Guten. Wir möchten dieser gute Mensch sein, als den Gott uns geschaffen hat und den, den er uns sozusagen vor Augen stellt. Aber gleichzeitig erfahren wir, wie wir auch zum Bösen geneigt sind, geneigt und fähig und wie wir es eben auch immer wieder tun. Deshalb ist das Leben des Menschen das Einzelne wie das Kollektive, ein Kampf, ein dramatischer Kampf. Und damit sind wir ebenso beim zweiten Punkt unserer Betrachtung. Nach dem Dank an Gott für die Gnade, für das Geschenk des göttlichen Lebens, an zweiter Stelle unsere Aufgabe. Eine Aufgabe, die darin besteht, sich immer wieder neu für das Gute zu entscheiden. Immer wieder neu Ja zu Gott zu sagen immer wieder neu Ja zu seiner Gnade zu sagen und Nein zum Teufel zu sagen, zu seinen Verlockungen, wie wir es ganz am Anfang in der Taufe gemacht haben oder wie unsere Paten es an unserer Stelle getan haben. Ja? Sie haben den, wir haben den Glauben an Gott bekannt und wir, wir haben widersagt den Verlockungen des Teufels. Der Heilige Jesus Maria aus seiner reichen Erfahrung als Seelsorger, als Seelenführer, hat es einmal so formuliert. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir Neigungen in uns tragen, die sich der Gnade widersetzen. Es sind die Wunden, die uns die Erbsünde zugefügt hat, vielleicht vertieft durch unsere persönlichen Sünden. Und dann geht er sozusagen ganz konkret Deiner Sehnsucht nach Heiligkeit, mein Sohn, widersetzt ich an erster Stelle die Trägheit, die erste Front, an der man kämpfen muss. Wir werden jetzt schon ganz konkret für unseren Einkehrabend, da ist die, die erste, ist die Trägheit. Die Trägheit, heute Abend nicht bloß einfach so zuhör, zuzuhören, nicht bloß einfach hier rein, hinten raus, sondern die Trägheit eventuell, keine gute Gewissenserforschung zu machen, ist dabei zu belassen, ja, schöne Gedanken, die wir da gehört haben. Ohne wie ist es bei mir? Wo, wo muss ich mich dem bösen Feind? Wo muss ich ihm klar Nein sagen? Also die Träger, die erste Front. Dann eine innere Auflehnung, die Weigerung, das sanfte Joch Christi zu tragen, ein verrücktes Verlangen nicht nach Freiheit, sondern nach völliger Ungebundenheit. Und außerdem die Sinnlichkeit und in jedem Augenblick und in den Jahren immer versteckter der Stolz. Also, Herr Jürgen Maria würde uns sagen, das sind so einige wichtige Fronten da, wo dieser, unser Kampf, sich jeden Tag abspielt. Nicht nur irgendwann mal, sondern im Grunde jeden Tag geht es darum, dieser Neigung zur Trägheit, zur Faulheit, zur Bequemlichkeit, dieser Neigung zur Sinnlichkeit, zum Egoismus, zum Stolz, diesen Neigungen nicht nachzugeben, diese Neigung zu bekämpfen. Eben, diesen Verlockungen, die der Teufel uns, er weiß, jeden genau da treffen, wo er ihn treffen muss, und deswegen auf die Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Für diesen Kampf für diesen dramatischen Kampf, der in jedem von uns stattfindet, wollen wir, uns, wollen wir nicht auf außergewöhnliche Gelegenheiten warten. Wir brauchen nicht darauf zu warten, ob wir vor die Entscheidung gestellt werden, als Märtyrer zu sterben oder nicht. Das kommt vielleicht in unserem Leben gar nicht vor. Sondern, wie Papazismus auch uns sagt, diese Heiligkeit, zu der der Herr dich ruft, wächst und wächst durch kleine Gesten. Dieses Samenkorn des göttlichen Lebens wächst in dir durch kleine Gesten. Du brauchst nichts Großartiges zu tun. Kleine Gesten. Die besten Gelegenheiten ergeben sich daraus unserem alltäglichen Leben. Und hier noch einmal ein paar ganz konkrete Ratschläge des Heiligen Josef Maria. Er spricht im Zusammenhang von der Buße davon, aber jeder von uns kann das übersetzen und er wird verstehen. Er sagt, Buße heißt, den Stundenplan genau zu erfüllen, den du dir vorgenommen hast. Unser Tagesplan, wann wir uns aufstehen, wann wir dieser, jenes tun. Buße heißt, zur festgesetzten Zeit aufzustehen. Buße heißt auch, eine schwierige, mühselige Arbeit nicht ohne Grund auf später zu verschieben. Das sind alles kleine Übungen der Stärke, der Tugend ja, und Widerstand gegen die Bequemlichkeit. Zur Buße gehört, dass wir unsere Pflichten gegen Gott, gegen die Mitmenschen und gegen dich selbst, gegen sich selbst, miteinander zu vereinbaren verstehen, indem wir uns so fordern, dass wir die nötige Zeit für die jeweilige Aufgabe finden. Wie oft entschuldigen wir uns damit, dass wir dieses, jenes nicht haben machen können, weil wir die Zeit für was anderes verwandt haben. Wir müssen uns fragen, habe ich da die Ordnung, die Rangordnung richtig gelegt? Buße heißt ein Höchstmaß an Nächstenliebe im Umgang mit den Mitmenschen, ganz besonders jenen gegenüber, die dir nahestehen in der Familie. Da haben wir viele Gelegenheiten in der Tugend zu wachsen und viele Gelegenheiten, unsere schlechten Neigungen zu wiedersehen: der Trägheit, dem Egoismus, dem Stolz. Buße heißt, zart fühlen zu sein mit den Trauernden, den Kranken, den Leidgeprüften und geduldig mit Menschen, die uns lästig fallen oder ungelegen kommen. Das passiert sehr oft im beruflichen Leben. Zu Busse gehört, dass wir mit guter Laune den kleinen Widerwärtigkeiten des Alltags begegnen. Die Dinge, die mit, mit denen wir nicht gerechnet haben, die uns quer kommen. Und dass wir unsere Beschäftigung nicht aufgeben, auch wenn der freudige Schwung des Anfangs sich nicht mehr einstellen will. Dass wir dankbar essen, was auf den Tisch kommt und uns die bezügliche Extravaganzen, Versagen. So eine ganze Reihe von ganz konkreten Vorschlägen, ja, die wir sehr schön in dem Büchlein Freunde Gottes unter der Nummer 138 nachlesen können und jeder von uns auch ergänzen können. Dieser Kampf, diese Askese des Christen erfordert Stärke. Und diese Stärke finden wir im Schöpfer. Und deswegen im Gebet, in den Sakramenten. Dieser Kampf erfordert Training, eine richtige Ernährung und sofortige Medizin bei Krankheiten, Verletzungen, Wunden. Das sind die Sakramente, das Hauptheilmittel der Kirche. Wir benötigen sie wie das Atmen, wie den Blutkreislauf, wie das Licht, das uns jederzeit zu erkennen gibt, was der Herr von uns will. Wir kommen zum Schluss. Mit dem Himmelreich, hören wir noch einmal Jesus selbst, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Senfkorn, das ein Mann auf seinen Acker säte. Es ist das kleinste von allen Samenkörnern. Sobald es aber hochgewachsen ist, ist es größer als alle anderen Gewächse und wird zu einem Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten liebe Freunde, so klein und unscheinbar unser geistliches Leben aussieht, dieses Samenkorn, was Gott in uns hineingelegt hat in der Taufe, dieses Leben des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe, enthält es doch in sich den Anfang des ewigen Lebens. Das, was am Ende unseres Lebens durch den Tod hindurch für immer unsere Freude sein wird, diese Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Das Leben der Gnade ist ja, wenn auch noch anfanghaft, ganz anfanghaft, ist ja das göttliche Leben. Echte, wenn auch anfängliche Lebensgemeinschaft mit dem Vater, mit dem Sohn, mit dem Heiligen Geist. Wie oft rufen wir sie an im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir erinnern uns an die Taufe oder wir tauchen sozusagen von neuem hinein in die Taufe, in der wir hineingetaucht wurden in dieses Geheimnis. Deswegen ist dieses geistliche Leben, um das wir uns bemühen, dieses Leben der Gnade, Anfang und Vorgeschmack auf den Himmel. Darauf freuen wir uns jetzt schon, danach strecken wir uns aus, und dafür erbitten wir die Fürbitte der Gottesmutter und aller Heiligen. Wir beenden mit einem kurzen liturgischen Gebet. Barmherziger Gott, was kein Auge geschaut und kein Ohr gehört hat, hast du denen bereitet, die dich lieben. Gib uns ein Herz, das dich in allem und über alles liebt damit wir den Reichtum deiner Verheißung erwarten, der alles übersteigt, was wir ersehnen. Amen.